0: plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Mein Name ist Barbara Tod und ich darf Sie diesmal durch die Sendung führen. Ein Jahr Angriffskrieg, macht Österreich genug? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Hilfe vor Ort ja, Ausbildung von ukrainischen Soldaten nein. Die Neutralität würde mehr erlauben als Österreich tut, aber die Politik traut sich nicht, aus Angst davor, noch mehr Wählerinnen und Wähler der FPÖ in die Hände zu treiben. Was an Solidarität und konkreter Hilfe noch ginge, welche diplomatischen Bemühungen es im Hintergrund gibt und wie Österreichs Position in Europa gesehen wird, darüber wollen wir in der nächsten knappen Stunde sprechen. Und dazu begrüße ich meine Gäste. Tessa schiskowitz Falterjournalistin und Historikerin, Expertin für Osteuropa und Mitteleuropa. Andreas Knapp, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Stiftung Nachbar in Not und Generalsekretär für internationale Programme der Caritas Österreich. Herzlich willkommen. Philipp Eder, Brigadier, Sie leiten die Abteilung Militärstrategie im Bundesministerium für Landesverteidigung. Grüß Gott. Und Gerhard Seiler, Botschafter im Außenministerium, zuständig für die Regionen Russland und Ukraine, unter anderem und wie Sie vorher erzählt haben, fast täglich in Kontakt mit dem ukrainischen Botschaft in Österreich. Herzlich willkommen.
2: Danke.
1: Herr Knapp, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie ähm, waren vielfach vor Ort. Sie koordinieren die Hilfsleistungen aller karitativen Organisationen in der Ukraine. Und Sie überblicken sehr genau, was dort momentan passiert. Tun wir genug, beziehungsweise könnten wir noch mehr machen?
2: Ja, man kann einmal sicher sagen, dass wir viel tun, weil viel jetzt einfach auch an Hilfe mobilisiert wurde. Und das passiert wirklich auf einer Welle der Solidarität in Österreich, beginnend mit den Spenderinnen und Spenderinnen, dann aber auch äh, noch zusätzlich mit der Verdoppelung der Spendengelder der Bundesregierung. Das heißt, wenn ich jetzt nur die Caritas nehme, wir haben jetzt in dem ersten Jahr doch vier Millionen Menschen erreicht mit der Hilfe. Da gibt es auch einen Schwerpunkt auf Kinder, 250.000 Kinder. Und generell kann man sagen, dass über die Initiative Nachbar in Not 96 Millionen Euro an Geldern mobilisiert wurde für die humanitäre Hilfe. Und dass aus von diesen 96 Millionen mehr als 60 Millionen jetzt auch schon in Projektumsetzung sind. Also da wurde einiges und vieles gemacht. Wirklich aufbauend auf einer nationalen Kraftanstrengung, würde ich sagen, weil von den Spenderinnen startend, Bundesregierung, den Hilfsorganisationen, die das dann umsetzen. Aber natürlich die Situation ist nach wie vor sehr prekär. Die Zahlen sind äh, wirklich bedrückend nach wie vor, wenn man davon ausgeht, dass 17,7 Millionen Menschen in der Ukraine nach wie vor auch äh, von humanitärer Hilfe abhängen, sagt das sehr viel aus. Das heißt, wir brauchen da sicher noch einen langen Atem und müssen da auch jetzt mittelfristiger denken.
1: Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Also Ist man dann regional? Hat Österreich eine Region oder mehrere Regionen, wo es besonders aktiv ist? Oder teilt man sich das international auf und Österreich macht Schwerpunkt Kinder und Schwerpunkt ähm Wasseraufbereitung oder wie, wie koordiniert man sich da international?
2: Das Wesentliche ist eben in dieser internationalen Koordination, dass alle unsere Partner vor Ort von den jeweiligen Hilfsorganisationen, in unserem Fall die Caritas Ukraine, dass die in die nationalen Koordinationsstrukturen eingebunden sind. Da die sind äh, von, von UN-Organisationen gemeinsam mit der ukrainischen Regierung geleitet und da finden laufend die Abstimmungen statt, auf nationaler Ebene, aber dann auch auf regionaler das Ebene. das ist gut
1: organisiert, da das, geht nicht viel verloren.
2: Das ist gut organisiert, da verwenden, wir, verwenden die Organisationen teilweise jetzt auch schon wirklich moderne Instrumente der Digitalisierung, damit sozusagen die Information sehr zeitnah auch in Karten und in in prioritären Prioritätsplanen dargestellt werden kann, dass man wirklich dann gut aufteilen kann, dass es zu keiner Verdoppelung der Hilfe kommt, aber auch sozusagen die Organisationen je nach ihrer Stärke eingesetzt werden.
1: Frau Schoskowicz, ähm, Österreich ist sehr solidarisch. Äh, wir sind eigentlich immer Spendenmeister. Nach bei Not hat ja ein großes, äh, großes hohes Prestige. Ähm, aber abgesehen davon, wie steht denn Österreich im größeren Kontext ähm, international da. Wie wird, es, wie wird es gesehen?
3: Also Karin Kneissels äh, Knicks vor Putin war ein nuklearer, äh, ein diplomatischer Atomschlag, von dem sich Österreich immer noch nicht erholt hat, würde ich sagen. Vor allem, weil sie in den letzten fünf Jahren, seit das passiert ist, auch nicht wesentlich was geändert hat. Also es ist die FPÖ längst nicht mehr in der Regierung, aber wir haben trotzdem nicht Zelensky vor dem Parlament äh, sprechen gehört in Wien, sondern überall sonst auch bis zu Berlinale eröffnete ähm, internationale ähm, Ereignisse und bei uns herrscht da Sendepause und bei uns geht halt auch die Verteidigungsministerin zusammen mit dem ungarischen Kollegen äh, vor die Kameras, um zu sagen, dass wir keine Militärhilfe schicken, während in Großbritannien, zum Beispiel, die Briten haben genug eigene Probleme, aber in dieser Hinsicht sagt der Oppositionsführer ganz klar, dass er die Regierungslinie nicht ändern wird, wenn er an die Regierung kommt. Also Dama ist da mit Rishi Sunak auf einer Linie, Militärhilfe, alles was geht, um die Ukrainer gegen den Angriffskrieg der Russen zu schützen. Und das wird international natürlich auch so rezipiert, dass die Österreicher da eine Nullnummer sind, was ja noch fast ein Glück ist. Also es gibt relativ wenig negative Berichterstattung, weil Österreich sozusagen... In der, in der Größenordnung der internationalen Gewichtungen eher nicht so vorkommt.
1: Stichwort Militärhilfe, ähm, Herr Brigadier Eder. Wir hatten ja zuletzt die Diskussion, ob Österreich ukrainische Soldaten ähm, am Leopard 2 Panzer ausbilden könnte. Wir bilden slowakische und ungarische Soldaten aus, <lacht> ukrainische aber nichts, weil das will die Politik nicht. Ähm, aber es wäre kein Problem, das logistisch zu machen, oder?
4: Nein, also wir kooperieren ja grundsätzlich äh, vor allem mit europäischen Partnern sehr eng seit vielen Jahren, äh, bilden uns gegenseitig in vielen Bereichen aus, also beginnt im Gebirge, geht über die Panzer und andere Bereiche, aber die Schwelle für Österreich ist offensichtlich der Krieg und sobald es ein kriegführendes Land involviert ist, äh, ist äh, Österreich da außen vor.
1: Verfassungsrechtler sagen aber, es wäre mit der Neutralität vereinbar, konkret ukrainische Soldaten jetzt auszubilden. Ähm, was will denn das Militär? Würde es die gerne ausbilden? Und Solidarität zeigen, auch international?
4: Ich glaube, die Frage, was das Militär will, stellt sich für uns an und für sich nicht. Also Sie sind hier als Vertreter ja, Nein. des Militärs, also ja. intern. Ja. Wie wird
1: das diskutiert?
4: Gar nicht in Wirklichkeit. Ich glaube, es ist gute Tradition in Österreich, dass Militär ein politisches Instrument ist und nicht selbstständig agiert. Und Ich muss auch ehrlich sagen, es gibt auch bei uns intern keine Diskussionen dazu. Also wenn der Auftrag politisch kommen sollte, stehen wir bereit, da das nicht der Fall ist, stellt sich die Frage nicht.
1: Ich höre aber so ein bisschen raus, sie hätten nichts, also man wäre durchaus vielleicht sogar stolz, wenn man, wenn man seinen Beitrag leisten könnte. Auch in diesem äh, Punkt.
4: versuchen Sie schon sehr viel herauszukitzeln. <lacht> <bei mir. lacht> ähm, wir sind immer stolz, wenn wir mit anderen kooperieren und, und, und zeigen können, was wir können. eh keine Frage. Aber es ist einfach eine, eine, eine so heikle politische Frage in Österreich. Und ich denke, dass die österreichische Politik sich da so klar positioniert hat, dass sich eben die Frage gar nicht stellt derzeit.
1: Ähm, ist das ein Fehler? Botschafter Seiler, dass sich diese Fragen gar nicht stellen. Vielleicht auch gefragt äh, im Kontext, es ist äh, am Mittwoch ein Brief äh, auch wieder öffentlich geworden von sehr hochrangigen, äh, auch vielfach ehemaligen Diplomaten, sehr viele mit ÖVP-Hintergrund, die eben eine Debatte über die Neutralität erneut einfordern. Also sollten wir sollten wir vielleicht offener über äh, dieses Thema diskutieren in Österreich?
5: Also zuerst ähm möchte ich nur einen Satz äh, sagen in dem Sinn, dass ähm, auch mit der Neutralität kann, kann von Sendepause keine Rede sein. Wir haben, wir haben vom Tag 1 äh, den Angriffskrieg verurteilt, äh, Sanktionen mitgetragen, umfassende Hilfsleistungen ähm, durchgeführt und ähm, agieren sehr an der, an der sozusagen, Grenze der Neutralität. Das wird, wird voll, voll ausgereizt. Das stimmt natürlich, ja. Ähm, Im Neutralitätsgesetz an sich steht jetzt kein Verbot drinnen, zum Beispiel Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen. Da steht drinnen keine militärischen Allianzen, keine äh, Stützpunkte und, und man muss sich selbst verteidigen können. Das ist natürlich eine, eine politische Entscheidung, die mehrere Komponenten hat. Einerseits natürlich die, die, ähm, emotionelle Entitäts, Identitätskomponente. Also ich bin Jahrgang 69, natürlich bin ich auch damit aufgewachsen, dass, dass die Neutralität einfach ein integraler Bestandteil ist äh, von Österreich. Und dann gibt es aber schon noch die, die, die pragmatische Komponente. Man hat eine Verantwortung für die internationalen Organisationen, dass die arbeiten können. Ähm, Österreich hat sich immer wieder ähm, erfolgreich einbringen können, auch in, 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 in Verhandlungen. Äh, kann man natürlich jetzt sagen, jetzt ein, praktisch ein Jahr Krieg äh, übermorgen. Äh, was, was ist da an Verhandlungen ähm, erreicht worden? Erstens muss ich sagen, ich meine, das ist ein verengter Winkel jetzt. Ein Jahr ist furchtbar und furchtbar lange, aber insgesamt ist es leider nicht, wenn man es vergleicht, äh, nicht viel und sektorielle Verhandlungen haben ja stattgefunden. Zum Beispiel das Getreideabkommen wäre ohne Mitvermittlung der UNO nicht zustande gekommen. Es steht außer, außer Frage. Gefangenaustausche wären auch ohne Vermittlung vom IKK nicht zustande gekommen. Also dass die internationalen Organisationen jetzt ein Jahr nichts zustande gebracht haben, kann man auch nicht sagen. Und die Neutralität hat sozusagen in, 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 der, in der Pragmatik schon auch ihre Pros.
1: Welche sind denn das?
5: Naja, die ich gerade ja, aufgezählt habe. Ich meine, wie gesagt, äh, wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, äh, es hat, natürlich gibt es keine äh, sozusagen erfolgreich verlaufenden Verhandlungen über, die, über das Kriegsende, aber schauen Sie mal die, die starken Statements in der UNO-Generalversammlung an. Es hat äh, drei Generalversammlungsresolutionen gegeben mit über 140 Ländern, die schon also erstens die, die Aggression verurteilt haben, gleich am Anfang, glaube ich, 2. März dann die humanitären Folgen am 24. März und dann auch, und das ist besonders wichtig, weil da hat es ja doch schon immer eine gewisse Distanz gegeben zum Beginn des Angriffs am 12. Oktober 143 Staaten haben die illegale Annexion verurteilt und äh, heute wird ja wieder eine Resolution aufliegen in der Generalversammlung, ähm, die den Titel hat gerechter Frieden und man hofft natürlich, dass auch eine hohe Anzahl von Ländern ähm, diese Resolution unterstützen wird. Wenn man jetzt sieht, welche Länder haben dagegen gestimmt zum Beispiel, das waren fünf Länder bei praktisch allen Resolutionen. Das war natürlich Russland, das war Belarus, das war Nordkorea, das war Eritrea und Syrien.
3: Sie meinen, es ist gut, also, dass, die dass Österreich nicht <lacht> zusammen mit äh, <lacht> Belarus äh, gegen solche Resolutionen nein, man, stimmt. Nein, aber ich das wollte damit
5: sagen, dass die, dass die Vereinten Nationen schon eine wichtige Funktion auch weiter auch gespielt haben. Und auch letztlich... Einen wichtigen Punkt noch dazu, ich meine, die internationale Atomenergiebehörde, die die Verhandlungen führt über eine Schutzzone um das Atomkraftwerk Zaporizhzhina, die es geschafft hat, ähm, permanente äh, Mitarbeiter dort äh, stationieren zu dürfen. Ich meine, das sind, das sind Punkte, die sind wirklich Ach, wichtig und hätten wir ohne Neutralität den Sitz der EU, hätten wir die unterstützen können, hätten wir da unseren Beitrag leisten können? Voraussichtlich nicht.
1: Ah, Frau Schiskowicz, Neutralität, schwieriges Thema, will man offenbar in der Politik nicht diskutieren. Äh, ist das eher wirklich aus der Sache heraus begründet oder geht es da nicht eher um auch wahltaktische Motive, äh, weil man der FPÖ nicht in die Hände spielen will oder weil man einfach weiß, dass äh, die Österreicher in Umfragen regelmäßig zu drei Viertel äh, die Neutralität so sehr lieben, dass sie... Sie nicht abschaffen wollen? Ja, also
3: ich denke, die FPÖ und die Wahltaktik spielt sicher eine Rolle, aber es ist eben in, wie Sie richtig sagen auch, nicht? Es ist in der österreichischen Gesellschaft und in den politischen Parteien, sowohl die SPÖ wie die ÖVP, sind nach wie vor der Meinung, die Neutralität ist, ist das österreichische Grundrezept für, für die, für die politischen Gegebenheiten. Und ähm, da würde ich ja auch nicht sagen, dass Neutralität per se schlecht ist. Ich glaube, wir könnten uns ja auch sogar mit der Neutralität, wie ja auch aus den militärischen und politischen Kreisen durchaus zu hören ist. Es ist ja auch eine Frage, was die Regierung dann irgendwie vorgibt. Also wenn wir ungarische Soldaten trainieren, können wir natürlich auch ukrainische Soldaten trainieren. Also ob man sich unbedingt mit der Orban-Regierung näherstellen muss, die sich als pro-Putinische äh, Regierung in der EU präsentiert, anstatt dass wir uns zusammen mit, der, mit dem ukrainischen Präsidenten für äh, ähm, eine Solidarität auch auf einer äh, politischen Ebene noch viel stärker positionieren. Das wäre alles möglich unter Neutralität. Das spricht auch überhaupt nicht gegen äh, Verhandlungen von internationalen Organisationen. Das, das, das sind ja alle dafür. Ich meine, da spricht ja eben nur der Belarus ist dagegen, dass man äh, internationale Organisationen einsetzt, um Getreideverhandlungen und äh, Verhandlungen über Gefangenenaustausch äh, betreibt. Das ist ja, das ist ja selbstverständlich, ja?
1: Herr Knapp, wie wird das denn vor Ort gesehen? Also wird man da auf Österreich und seine Neutralität angesprochen oder spielt das in der ukrainischen Bevölkerung ohnehin derzeit keine, keine Rolle?
2: Also meine Wahrnehmung basiert natürlich auf meinen Kontakten über die Caritas und auch worüber ich höre von den anderen Hilfsorganisationen, die im äh, bei Not zusammenarbeiten, und da spielt es weniger eine Rolle, diese politische Dimension der Neutralität, sondern da spielt sehr stark die Rolle, hat man vor der Krise schon eine Zusammenarbeit gepflegt, ja oder nein. Und das ist jetzt im Falle der das der große Vorteil, dass wir mit der das Ukraine schon die letzten 30 Jahre zusammengearbeitet haben, 2014 dann auch verstärkt haben. Und diese Zusammenarbeit, diese Basis ist die, die uns einfach als geschätzte Partner, äh, auch von der Ukraine, äh, dass wir von der Ukraine als geschätzte Partner gesehen werden. Sie nennen das Partner of Choice. Wir können das insofern sagen im europäischen Caritas-Netzwerk, dass sie einfach wissen, auf die Caritas Österreich ist Verlass. Und äh, was sozusagen wirklich auch ähm, resoniert, das ist, das ist die Marke Nachbar in Not. Das war insofern spannend, weil mir wurde von ukrainischen Partnern auch gesagt, hätte es Nachbarn in Not nicht schon gegeben, hätte man es jetzt für die Ukraine-Krise erfinden müssen, sozusagen, weil sie sich wirklich, weil sie diese starke Solidar Solidarität empfinden. Und sie das schon beeindruckend finden, dass sozusagen in Österreich da so eine große Spendenbereitschaft da ist, die dann auch noch von der Regierung sozusagen weiter unterstützt wird und dass das dann schon so eine Art, nationale Kraftanstrengung ist, die wird wahrgenommen, die wird positiv wahrgenommen.
1: Gut, jetzt switchen wir wieder zum Militär. In der Schweiz, eigentlich auch aus österreichischer Sicht im Begriff der Neutralität, gibt es derzeit doch tatsächlich eine Diskussion, ob die Schweiz nicht Kampfpanzer aus Schweizer Produktion an die Ukraine weitergibt. Das ist aus heutiger Sicht oder aus österreichischer Sicht fast unvorstellbar. Aber in der Schweiz wird das tatsächlich diskutiert. Das läuft dort unter dem Schlagwort Lex Ukraine. Jetzt hat Österreich ja auch ein Panzerbataillon mit 48 Leopardpanzern sehr gefragt derzeit. Wie viele davon könnten wir denn abgeben?
4: Naja, also rein, rein militärisch betrachtet würde ich das erste Antwort sagen, keine, <lacht> weil wir so wenige haben und diejenigen, die wir haben, sind doch die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr stark vernachlässigt worden. Sie wissen alle, das Bundesheerbudget war die letzten Jahrzehnte nicht besonders hoch und die Panzerwaffe hatte also nicht allzu große Priorität. Daher, es geht aber anderen Ländern auch so, also diese Leopard Version gibt ja verschiedene, die wir haben, um die tatsächlich mit gutem Gewissen der Ukraine übergeben zu können, da wären dann schon einige Investitionen erforderlich und das würde auch eine gewisse Zeit noch dauern. Also rein militärisch betrachtet, natürlich könnte man abgeben. Die Frage stellt sich dann natürlich für den, welchen Ersatz bekommt man dafür. Das müsste man natürlich auch vorher besprechen. Bei der Schweiz sehe ich die, die Diskussion aus einer, einer anderen Richtung. In der Schweiz ist es so, dass es ja begonnen hat mit, Munitions, mit Munitionssorten, wo die Schweiz zum Teil ein Monopol hat auf Munition, die jetzt in der Ukraine gebraucht wird. Und dann natürlich schnell die Frage kam von westlicher Seite, liefert hier und die Schweizer gleich einmal Nein gesagt haben aus Neutralitätsgründen. Aber äh, das langfristig jetzt äh, die Schweizer Rüstungsindustrie äh, problematisch sieht. Die Schweiz hat die gleiche Gesetzgebung wie wir, keine äh, Waffen- und Munitionslieferungen an kriegsführende Staaten. Ähm, die Schweiz fürchtet heute halt, als doch ein Land, das noch äh, weitaus mehr Waffen- und Munitionsproduktion hat als Österreich, äh, dass das äh, so diesen Produktionskreisen äh, dann auf den Kopf fallen könnte. Also ich sehe diese Diskussions diese Neutralitätsdiskussionsdebatte in der Schweiz eher aus der Hinsicht und weniger, dass es ja tatsächlich substanziell an der Schweizer Neutralität mhm. in interner Form geknabbert wird. Aber
1: man sieht, dass ökonomische Interessen manchmal dann auch Neutralitätsinteressen zumindest in Frage stellen. Sehr oft. Mhm. Ähm, Herr Botschafter Seiler, wir hatten äh, auch zuletzt Kritik einzustecken, äh, weil äh, Österreich ja die OSZE Tagung jetzt ausrichtet, die am Donnerstag und Freitag in Wien stattfinden wird. Und da gab es die Forderung, man soll doch die ukrainische Delegation erst gar nicht einladen nach Wien.
0: Russische. Ja. Äh,
1: die, die russische, Verzeihung. Die eher von der ukrainischen Seite die Forderung, man soll die Russen nicht einladen, Verzeihung. Aber man hätte das ja gar nichts anders halten können, als dass man natürlich einlädt als Gastland, oder? Vielleicht, um das noch nochmal zu erklären, weil viele ja, haben nicht verstanden, uh... warum Österreich gesagt hat, ja selbstverständlich kommen auch die Russen nach
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Also zuerst ist schon festzuhalten, die, die Veranstaltung wird von der oscd parlamentarischen Versammlung organisiert, eingeladen und auch das Datum ist von, von, von der OSCD festgesetzt. Österreich kommt ähm, mit dem Amtssitzabkommen ins Spiel, das eben eine, eine ähm, rechtliche Verpflichtung enthält, die, die Delegierten zuzulassen. Da steht explizit drinnen, man muss die Visa ausstellen, da gibt es keinen Spielraum. Insgesamt muss man aber natürlich auch hinzufügen, ich meine, was, was, was macht die Diplomatie? Man macht die Diplomatie auf der einen Seite, ja, man versucht im, im Deeskalieren zu wirken, man versucht aber auch die Gesprächskanäle offen zu halten und man versucht auch, ähm, gerade in dem Zusammenhang die Russen mit 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 äh, mit den Fakten zu konfrontieren und es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt jemanden so wie wir jetzt gegenüber sitzt und und äh, ins, ins Gesicht sagt, äh, äh, was die Fakten sind, oder ob man das irgendwo über Presseaussendungen, äh, äh, Twitter oder sonstige Social Media Sachen macht. Insofern ist das ein ein auch in dem ganzen Zusammenhang darf man ja letztlich auch keinen Defetismus haben, wenn man, wenn man sieht, natürlich muss man auch äh, sich vor Augen halten, es hat Jahrzehnte gedauert, bis, bis aus einer Konferenz die Helsinki-Schlussakte zustande gekommen ist, ist auch noch beschleunigt worden, natürlich damals noch zum Beispiel eben dann durch die Ereignisse des Prager Frühlings und dergleichen. Aber jetzt äh, die OSZD, Parlamentarische Versammlung, wird jetzt, also ich erwarte mir jetzt da keine großen Sachen davon, aber äh, Pff, Diplomatie hat da in dem Sinn kein, äh, kein Ende und das ist auch gut so. Und vielleicht noch nur einen kurzen Satz noch, wenn wir schon so fest über die Neutralität diskutiert haben. Natürlich hat die Neutralität auch eine Transformation erlebt in den letzten 20, 30 Jahren. Also natürlich EU-Beutritt wird da gern zitiert, aber auch es gibt die Europäische Verteidigungsunion, wo wir dabei sind und es gibt auch Beschlüsse der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die ja zum Beispiel schon auch konkret, das hört sich so abstrakt an, aber das erleichtert zum Beispiel konkret Transite. Und was die Lieferung von den Panzern betrifft, gibt es ja auch das Kriegsmaterialgesetz. Also auch wenn das jetzt im Neutralitätsgesetz nicht drinnen steht, wäre das unter dem Kriegsmaterialgesetz ja nicht gestattet.
1: Wobei Gesetze sich auch verändern können.
5: Sicher. man kann.
1: Also in der Schweiz wird ja genau darüber jetzt diskutiert. Aber... Ja,
5: nur in der Schweiz kommt man eben von einer viel restriktiveren äh, Position heraus. Ich meine, die Schweiz, bekanntlich kein, kein EU-Mitglied. Die Schweiz hat auch... Äh, Viele, ich meine, die sind, als, als, als Sitzstaat der UNO waren die jahrzehntelang zum Beispiel nicht Mitglied der UNO, nur, mit, nur verschiedene Spezialorganisationen, das, das nur um, um das in, in die Perspektive zu setzen. Also wir haben im Gegenzug damit, wir haben den EU-Vertrag unterschrieben, wo es ja schon eine, eine Verpflichtung auch gibt, auch mit dem Zusatz, ja, besondere Sicherheitssituation der einzelnen Mitgliedstaaten wird nicht berührt, aber wir sind in der... In der Praxis, nicht nur in der Interpretation, auch in der Praxis der Neutralität ganz woanders als wie ich äh, 87 meinen Präsenzdienst in Wiener Neustadt abgeleistet
1: habe. Noch mal zurück zur OSZE-Tagung, da hat aber Wien schon ähm, quasi an die OSZE ans Generalsekretariat gefunkt, dass das Datum 24. Also just der Beginn des Angriffskriegs, ähm, das Datum der, der Sitzung, dass das nicht wahnsinnig Natürlich, natürlich, gut, natürlich, aber dass das hat, kommt.
5: Das war, äh, würde ich das mal sagen, hat, hat äh, keinen Unterschied gemacht. Man muss auch dazu sagen, dass eben seit Jahrzehnten, ich glaube, seitdem diese Tagung, Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung stattfindet, war die immer in der Le am letzten Wochenende im Februar. Also man sieht, dass das so eingefahrene äh, äh, Rhythmen sind dann eher so wie die in, 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 äh, in New York, die, die Ministerwoche innerhalb der Generalversammlung ist, glaube ich, immer die dritte Woche im September. Jetzt, äh, angenommen der Angriff wäre jetzt äh, äh, in der dritten Septemberwoche passiert, das wäre eine interessante Frage, wäre die dann äh, verändert worden und man hätte man hätte an diesem Tag oder man hätte an diesem Tag einer russischen Delegation auch ein Statement erlaubt, diese interessante Frage. Aber jedenfalls natürlich, wir haben kommuniziert, dass wir mit dem Datum also mehr als unglücklich sind. Aber
1: Frau Schuszkowicz ähm, kann eigentlich die OSZE als Plattform für ähm, allfällige Verhandlungen ein Abtasten? Ähm überhaupt eine Rolle spielen oder braucht es dann nicht eher doch eine Supermacht wie China, das zeichnet sich ja offenbar ab, ähm, als Moderatorin, um in diesem, in diesem Krieg äh, in Richtung Gespräche zu kommen?
3: Na, die OECD ist ein kaltes Kriegsinstrument und ist natürlich von einem heißen Krieg wie jetzt überfordert. Das heißt nicht, dass man sie deswegen zusperren sollte oder dass man keine Versammlungen, parlamentarische Versammlungen abhalten soll. Ich halte das grundsätzlich immer für vernünftig, wenn multilaterale Organisationen tagen und auch sozusagen die Feinddelegationen eingeladen werden. Das ist jetzt in dem Fall im Konkreten mit dem, mit der, mit dem Kriegstagsbeginn, schaut das halt ein bisschen batschert aus. ja, Da hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Druck machen müssen, diplomatisch gesehen von der österreichischen Regierung aus zu sagen, ausnahmsweise könnte man das vielleicht auch verschieben. Sie haben völlig recht mit dem Hinweis auf die UN in, 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 in New York, dass man dort natürlich auch die russische Delegation hat, ja, wenn sie, wenn sie kommen will. Das ist, das ist internationale Gepflogenheit und da, das können wir uns als Gastgeberland jetzt hier nicht aussuchen. Ja. Aber was natürlich, auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich so, dass die ähm, äh, internationalen Organisationen nicht die Verhandlungs... Standorte oder die, das, der, die Instrumente sein werden, sondern Putin an sich sitzt natürlich am liebsten nur mit beiden zusammen. Die Chinesen haben sicher eine große Möglichkeit als Vermittler aufzutreten. Bei der Türkei haben wir es schon gesehen, bei den Getreideabkommen. Ich würde mal auch denken, dass sogar kleine Länder in sehr heiklen Situationen eine gute Rolle spielen können, als mögliche Mediatoren. Da braucht man allerdings dann eine gewisse Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten, die zum Beispiel Österreich jetzt nicht unbedingt bei der Ukraine hätte. Aber wenn Warum wir uns, nicht?
1: weil da hätte ich jetzt nämlich sofort nachgefragt, ja. ist Österreich als kleines Land glaubwürdig? Sie sagen, Na, als nein, kleines
3: Land. Klein schon, aber nicht glaubwürdig. Würde ich schon so sagen, Warum? ja. Naja, weil wir uns eben seit Jahren eher pro-putinistisch positioniert haben. Und das waren nicht nur die FPÖ, sondern eben auch die Regierungen an sich. Das ist auch eine, eine Sache, die man nicht nur auch bei der Regierungspartei der ÖVP abladen kann, sondern auch bei der Oppositionspartei der SPÖ, die sozusagen sich nicht in einem klar positioniert hat äh, über die Jahre, dass man zwar wirtschaftlich immer gut zusammengearbeitet hat, aber dass man diesen diktatorischen Weg, den Putin eingeschlagen hat, nicht mitmacht. Und deswegen wäre für die ukrainische Seite jetzt Österreich nicht unbedingt die erste Anlaufstelle, wo man sagt, man möchte sich dort auf einen Backtrack-Channel zu geheimen äh, Verhandlungen einlassen. Wenn Sie sich erinnern an die 90er Jahre im Nahostkonflikt, hat sich Oslo angeboten, deswegen heißt das Abkommen auch so. Und die hatten eben auf beiden Seiten, sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis, eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das heißt, klein ist fein, aber Glaubwürdigkeit wäre eine günstige äh, Grundlage für eine Verhandlungsmediation. Äh,
5: Vielleicht nur einen. einen ich wollte sagen, Eindruck. Sie wollen sicher
1: was <lacht> drauf sagen, oder? Weil
3: Österreich Weil nicht glaubwürdig haben, äh, bei
5: der ja, Ukraine. Jahrzehntelange <lacht> Pro-Putin-Positionierung. Also wenn zum Beispiel ein... Ich war 2009 bis 2013 in Moskau. Äh, natürlich drei von diesen vier Jahren war, war damals äh, Medvedev-Präsident. Man hat da gewisse Hoffnungen hineingesetzt. Aber auch was zum Beispiel die sogenannte jahrzehntelange Pro-Putin-Positionierung betrifft im Energiebereich. Damals, Nabucco-Pipeline war, war eines der, der Hauptinteressen von österreichischer Seite, dass das realisiert werden konnte. Also Gas aus Aserbaidschan, vielleicht auch Turkmenistan und Irak. Und alle zwei, drei Monate hatte ich da einen eher unangenehmen Termin im russischen Energieministerium, wo ich, es, um, es um, um diplomatisch auszudrücken, verbal abgewatscht wurde dafür, dass das, äh, wir das Nabucco-Projekt haben. Und das Nabucco-Projekt lief von 2003 bis 2013. Also da quasi in der Darstellung zu sagen, also jetzt seit den 70er Jahren haben wir uns immer nur äh, in diesem Bereich an, an, an Russland orientiert, blendet das aus zum Beispiel. Ne? Natürlich äh, gibt es viele Faktoren, die dazu geführt haben. Man hat, man hat äh, Hoffnungen gesetzt, man hat es man hat als... als äh, äh, international äh, verlässlichen Partner angesehen, aber da war dann schon 2014 war, war eine äh, hat, es, hat es eine entsprechende Änderung gegeben. Natürlich kann man, kann man jetzt äh, dem, sozusagen allen, die jetzt äh, in, der, in der Allianz für die, für die Sanktionen sind, sagen ja 2014 haben wir zu, zu weich reagiert und, und, und jeder, der sagt, das war alles absehbar, also es gibt, ist immer alles absehbar gewesen, schwer zu sagen.
3: Ich bin nicht dagegen, dass man Hoffnungen setzt in, in, in bilaterale Beziehungen, auch mit Regierungen, die sich autoritär entwickeln. So wie das, als wir beide in Moskau waren, sich abgezeichnet hat, da wusste man schon sehr viel, wohin die Reise geht. Aber natürlich wusste man auch nicht, dass, dass Putin sich wie jetzt in einen diktatorischen Kriegsherrn verwandelt, der sein Nachbarland überfällt. Das würde man jetzt, hätte man natürlich nicht annehmen müssen können, auch nicht sollen. Wir haben 71 Prozent unseres Gases im Jänner, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, aus Russland importiert. Während andere Länder versuchen, sich abzukoppeln, haben wir still und heimlich unsere Gasspeicher wieder mit russischem Gas gefüllt. Unsere Lieferverträge gehen bis 2040. Das ist sozusagen eine absichtliche Abhängigkeitserklärung, die nicht unbedingt notwendig wäre. Das signalisiert auch, wo unsere Interessen liegen. Wir haben im Falter letzte Woche gerade wieder ähm, recherchiert, die Kollegin Eva Konzett und der Kollege Josef Redl, wie sehr die Raiffeisenbank und andere Unternehmen sich nach wie vor engagieren in Russland. Wir haben es auch beide gesehen in unserer Zeit in Moskau, wie ähm, wie gut die Verhältnisse damals waren, die, haben, die sind immer noch ganz gut. Im Vergleich dazu, dass andere Länder wie unsere polnischen Kollegen ähm, grundsätzlich jetzt nur noch Angst davor haben, überfallen zu werden. Also man muss schon die Gewichtung irgendwie auch sehen, auch innerhalb der EU, wenn Österreich diplomatisch sozusagen klug steuern würde, dann würden wir schauen, dass wir gemeinsam mit dem irischen Verteidigungsminister oder mit dem polnischen Verteidigungsminister unsere österreichische Verteidigungsministerin sprechen lassen zur gemeinsamen Strategie, was wir mit der Ukraine und mit Russland machen wollen und nicht mit dem ungarischen Kollegen. Das sind sozusagen innereuropäisch auch ganz wichtige Positionierungen, die uns in den nächsten Jahren enorm beschäftigen werden.
1: Herr nachdem jetzt ähm, auch das Verteidigungsministerium und das Militär angesprochen wurde, was ist denn Ihr Blick als Militärstratege auf die Frage, wie glaubwürdig ist Österreich, äh, wenn es sich anbieten würde, ähm, beziehungsweise auch nachgefragt ähm, die OSZE-Tagung, also diese, äh, auch die Möglichkeit, sich informell vielleicht auszutauschen in einem multilateralen Kontext. Ähm, was, was kann das bringen in so einer Situation, äh, auch aus Sicht des, des Militärstrategens?
4: Ich möchte es auf zwei Ebenen kurz beantworten, weil das Erste ist, wie Sie das gesagt haben, mit den Beziehungen zur Ukraine, habe ich darüber nachgedacht, dass eigentlich das österreichische Bundesheer und der, die ukrainischen Streitkräfte sehr wenig Beziehungen zueinander haben. Also wenn ich jetzt höre, sie haben 30 Jahre engste Kontakte. Ähm, wir haben schon natürlich... Äh, Leicht, äh, wie soll sagen, man hat begonnen, in den Jahren nach, nach Zerfall des Warschau-Paktes miteinander zu reden, aber das Interesse der Ukraine an, an, an Kontakten zum österreichischen Militär war dann eher gering. Das hängt vielleicht auch mit dem österreichischen Militär zusammen. Ich
1: wollte das fragen, warum? Also warum ja, sind nicht Partner of Choice? So na, das ist nicht. Karte, es ist. <lacht> Sondern
4: es war eindeutig, vor allem nach 2014, erkennbar, äh, es geht so also Richtung äh, USA, Großbritannien, das waren die Partner of Choice. Äh, also ich glaube, man muss da schon ein wenig auch die Kirche im Dorf lassen, der Bedeutung Österreichs äh, und dann auch natürlich des österreichischen Militärs. Militärs noch in Österreich ist ja noch eine eigene, ein eigener Faktor. Was jetzt die diplomatischen Fragen betrifft oder die Strategie ist natürlich jeder, jeder Ansatz, diesen Krieg zu beenden, ist zu begrüßen. Ich höre immer wieder, Kriege werden nicht am Schlachtfeld entschieden, sondern am, am Diplomatentisch. Am Ende stimmt das natürlich. Kaum ein Krieg ist nicht durch einen Vertrag irgendwo beendet worden, aber davor ist meistens halt sehr viel passiert und derzeit sehe ich halt bei beiden Seiten äh, noch nicht die Bereitschaft zu erkennen, dass ihre Kriegsziele nicht erreichbar wären äh, und äh, solange das der Fall ist, würde es sehr schwer sein, hier trotz aller Bemühungen, irgendwo zu einem, einem Kompromiss, ein Friedensschluss kann hier nur ein Kompromiss, also jede Seite muss irgendwo nachgeben. Äh, und einen Kompromiss zu finden, halte ich also für derzeit sehr schwer, man darf aber nicht aufgeben, man muss es halt ständig versuchen. Wie weit China ein, ein, ein für beide Seiten glaubwürdig neutraler Partner ist, ist aber auch eine Frage. Ne? Selbstverständlich,
3: ähm, hat nur großen Einfluss sozusagen, also ja, man kann nur hoffen, aber, dass die Chinesen sich da auf der richtigen Seite einbringen. Das ist nämlich auch nicht gesagt, natürlich.
4: Ja, aber also da, da, da in Österreich ist ein bisschen so der Blick auf China auf der einen Seite. Manche sagen, da gibt es schon ein Bündnis zwischen China und Russland. Also, das, also Die NATO verschiebt sich Richtung China, also wird gespiegelt zwischen China und Russland, das sehe ich gar nicht. Ich denke, die beiden Länder haben so viele unterschiedliche Interessen und hatten auch schon Krieg miteinander, also da gibt es auch nicht allzu viel Vertrauen. Auf der anderen Seite wird dann sofort von amerikanischen Seite in München, wie ruchbar wird, dass China hier diplomatisch aktiv wird, gesagt, ja, nee, aber China will ja jetzt gerade Waffen oder denkt darüber nach, Waffen an Russland zu liefern. Also ich bin da sehr skeptisch, dass das wirklich von Erfolg gekrönt ist oder von Erfolg gekrönt sein wird und da gebe ich Ihnen völlig recht, da gibt es dann andere äh, Neutrale, die natürlich hier eine, eine Rolle spielen können und das muss jetzt nicht unbedingt mit der klassischen Neutralität zusammenhängen, weil Sie haben angesprochen, die vielen Länder, die so also hier in der UN immer wieder verurteilen haben. Es gibt aber auch ganz viele andere Länder, die gar keine Position bezogen haben, die sich komplett heraushalten. Aber strategisch betrachtet denke ich, solange am Gefechtsfeld beide Seiten noch glauben, erfolgreich sein zu können, wird es sehr schwer sein, hier diplomatische Lösungen zu finden.
1: Bevor wir vielleicht dann auch schon in einer Schlussrunde die, die Frage, die ja alle bewegt, nämlich wie dieser Krieg enden könnte, hoffentlich bald besprechen, würde ich Sie gerne noch fragen, Herr Knapp vor Ort, das Durchhaltevermögen der der Bevölkerung ist ja ist ja bewundernswert, auch der Kampfgeist, die Solidarität. Wie erleben Sie das? Wie wie, wie lange kann das kann dieses Niveau noch noch gehalten werden in der Ukraine an ähm, ja, Überzeugung und an, an Kraft?
2: Ja, derzeit ist es wirklich beeindruckend nach wie vor da und und wir höre ich höre ganz stark von unseren Partnern, dass sie sozusagen nach wie vor Kraft daraus schöpfen in der Tatsache, dass sie helfen können und damit ihren Beitrag leisten können auf eine humanitäre, menschliche Art. Das ist nach wie vor noch äh, da, da sozusagen die, die Grundmotivation da, aber wir, wir sehen natürlich auch in den Teams, dass es Anzeichen von Burnout und, und wirklich Ermüdungserscheinungen gibt. Und darum brauchen wir auch in der Hilfe, müssen die, muss die weitergehen und muss sozusagen auch eine mittelfristige bis längerfristige Perspektive entwickeln. Wir nennen das in der Fachsprache, man braucht auch Programme zur Stärkung der Resilienz.
1: Sie sprechen aber jetzt quasi von den Helfern vor Ort, also ja. dass denen die Kraft ausgeht. Ja. Aber bei, den, bei denen, denen geholfen wird, also bei der ukrainischen ähm, Bevölkerung?
2: Das ist, das ist jetzt generell schwer zu sagen. Wir, was wir aber, was wir schon beobachten, dass, dass eben die Hilfe insofern ankommt und dadurch äh, den Menschen doch ein gewisses Aufatmen ermöglicht. Also eine, zumindest eine mittelfristige Perspektive. Ich kann es eben nur sagen von der Erfahrung der eigenen Projekte und Programme. Das ist natürlich nur ein kleinerer Ausschnitt des großen Ganzen. Da gibt's Programme vorwiegend, die auf, auf Kinder abzielen. Wir nennen das kinderfreundliche Zonen, wo wir versuchen, Kinder, die stark traumatisiert sind, ein, 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 eine Umgebung zu kreieren, wo wir sagen, da aus Traumatas wieder Träume werden zu lassen. Also, es gibt schon sehr viele Programme, die darauf abzielen, den Menschen ansatzweise wieder einen Normalalltag zu erlauben. Uh, und darum ist es eben so wichtig, dass, 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 dass man nicht nur unmittelbare Nothilfe im, im Konfliktfall sieht, sondern dass man einfach auf diese Situation bewusst eingeht. Also wir nennen das Protracted Crisis, also wirklich längerfristige Krise, um, um Programme entwickelt und auch finanziell unterstützt, die der Bevölkerung ähm, trotz der Konfliktsituation ein halbwegs normales Leben ermöglichen.
1: Sie haben jetzt mittelfristig gesagt und dann haben Sie langfristig gesagt, mhm. wenn man das ähm, versucht, so in Kalenderdaten auszudrücken, ähm, auf was stellt sich vor Ort die Bevölkerung ein, auf was stellen sich die Hilfsorganisationen ein? Also Was ist, was ist Ihre Perspektive in Monaten oder Jahren gerechnet?
2: Auch das, das sehen wir wirklich auf, 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 auf wir, wir nennen das als einen rollenden Workplan, weil man wünscht sich ja immer, dass es aufhört. Das ist ja die Grundprämisse und der Wunsch. Aber wir, wir, wir planen jetzt da wirklich mal, wir gehen da ganz pragmatisch vor und haben jetzt einmal Arbeitspläne für 2023, wo aber die Programme so gestaltet sind, dass es auch möglich ist, dann Anschlussprogramme wieder sozusagen da, und bei der Bevölkerung ist, ist nach wie vor so, ähm, dass, dass, dass also von dem Ausschnitt, wo ich hatte Gespräche zu führen, wo wir Feldbesuche hatten, ist die Überzeugung da, wir 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 shall prevail, wir werden das durchstehen. Das ist und und, und ähm, natürlich auch da der Wunsch, so rasch wie möglich. Aber wenn es länger dauert, dann sind wir stark genug, um das durchzustehen. Also das ist schon vor allem als, als, als Besucher von Österreich schon unglaublich, äh, hat mich schon sehr berührt, diese, diese Art von, von, von Bereitschaft für die Sache einzustehen. Und in, in unserem Fall ganz stark auf der humanitären Seite.
1: Herr Eder, schwierige Frage. Ich weiß, also wie dieser Krieg enden wird, kann man wahrscheinlich eh realistischerweise nicht oder seriöserweise nicht, noch nicht sagen. Aber gibt es ähm, eine, eine zeitliche ähm, Perspektive oder wo, wo sehen Sie da ähm, den Spielraum?
4: Ich denke, dass wir heuer im Sommer mehr wissen werden, was das betrifft, weil beide Seiten jetzt versuchen, aus diesem eher statischen Konflikt, der sich jetzt herauskristallisiert hat, aus verschiedensten Gründen, wieder rauszukommen und beweglicher zu werden. Und wir werden sehen, also, wie weit eine der beiden Seiten hier vielleicht so erfolgreich sein kann, dass man zumindest einmal in Richtung des Erreichens eines gewissen Kriegszieles gehen kann, was dann die Möglichkeit eröffnen könnte, dass man, ich bin jetzt sehr im Konjunktiv in vielen Bereichen, dass man, dass man so diese Kompromisse schließen kann, die, die zu einem Friedensschluss finden. Ich schließe aber auch nicht aus, dass das Ganze in einen Art eingefrorenen Konflikt einmal hinein stolpert, der dann aufflammt, wieder runtergeht, wieder aufflammt, wieder runtergeht. Dass also das für
1: Jahrzehnte weil sozusagen das ja uns erhalten bleiben wird.
4: Ja, weil das ja durchaus äh, ein Ziel der, der, des russischen Präsidenten erfüllen würde, nämlich dass also die Ukraine auf keinen Fall in, in EU und NATO aufgenommen werden kann und solange dort Krieg. Herrscht, wird das, wird das nicht passieren. Also, wir werden sehen. Die, die, die russische Föderation hat natürlich noch Potenzial an, an Soldaten, die sie mobilisieren könnten, haben eine eigene Rüstungsindustrie. Wie lange und wie viel der Westen noch die Ukraine unterstützen wird können, wird man sehen. Hat irgendwo gelesen, ein, ein ukrainischer äh, Geheimdienstler hat gesagt, das steht derzeit 1 zu 1 und sie sind in der 70. Minute eines Fußballspiels. Und äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass alle, die gehofft haben, es geht schnell vorbei, äh, irren sich.
1: Mhm. Herr Botschafter, was ist da Ihre, Ihre Einschätzung äh, zum Schluss auch unserer Runde?
4: Ich glaube, man muss äh,
5: mit drei, drei Prioritäten weitermachen. Das eine ist natürlich die. die Unity, die Geschlossenheit innerhalb der EU und, und der anderen Partner behalten und äh, mit einem gewissen Mut auch für, für unsere ukrainischen Freunde. Courage for our friends, äh, hört sich auf Englisch äh, vielleicht noch besser an. Das Zweite ist natürlich, der, dass das, das hinausgehende Outreach an, an Drittstaaten, gerade zum Beispiel die, die sich vielleicht äh, enthalten haben bei diesen äh, Generalversammlungsresolutionen. Und das Dritte ist natürlich, dass man sich auch Gedanken macht für nachher. Und äh, die Ukraine, man kann der Ukraine ja nicht den Vorwurf machen, dass sie keine Vorschläge auf den Tisch gelegt hatten. Es gibt den Zehn-Punkte-Plan von Selenskyj, von, von der seit, seit äh, dem G20-Treffen Mitte November in Bali auf den Tisch liegt Aber nicht nur. Es gibt auch den Kiewer, sogenannten Kiewer Sicherheitskompakt äh, vom September, der also federführend von, von, von äh, der Rasmussen-Stiftung und, und Iarmak, einem der, der Hauptberater von Selenskyj erarbeitet wurde. Also es gibt, es, gibt schon, es gibt schon Sachen, die auf, auf, auf dem Tisch liegen auch. Also äh, die, muss man, die kann man natürlich auch nur dann weiter verfolgen, wenn man nicht alle Brücken abbricht, äh, weil sonst wie das, Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das multinationale System hat natürlich gewisse Beschädigung erfahren im letzten Jahr. Aber man äh, muss auch versuchen, das für den Tag X zu erhalten und für den muss man hinarbeiten. Danke.
1: Frau Schoskowitz, äh, Putin stellt sich der Wiederwahl in Moskau in einem Jahr. Welche Rolle könnte das vielleicht spielen? Was ist da Ihr Blick auf die Zukunft? Na, also,
3: das ist ja sozusagen nicht mehr eine Frage, ob Putin gewählt wird oder nicht. In einer Diktatur ist das nicht der Fall, ob die Leute noch die Wahl haben, jemanden zu wählen oder nicht. Ähm, die das Schreckliche an unserer Situation ist, wir sitzen ja nicht im Schützengraben, sondern hier auf dem Sofa und haben deswegen leicht reden, dass man mit Putin auch gar nicht so leicht verhandeln wird können, auch wenn alle Seiten völlig erschöpft sein sollten von den Kriegshandlungen selbst. Weil wenn ein Regime derartige Kriegsverbrechen begangen hat, dann ist es praktisch nicht mehr resozialisierbar. Das muss man sich ja auch vor Augen halten. Das heißt, wenn wir uns überlegen, und da haben Sie völlig recht, Herr Botschafter, dass wir uns natürlich darauf konzentrieren müssen, was ist in der Zeit nach Putin. Nach dem Krieg heißt auch nach Putin. Das heißt auch nicht Frieden, das heißt unter Umständen ein anderes unmögliches Regime. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, welche Punkte, welche Verhandlungsmöglichkeiten es dann gibt und worauf man sich einigen könnte. Ähm, als österreichische Staatsbürgerin würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir ukrainische Soldaten wenigstens trainieren hier, wenn wir schon keine Panzer schicken können, weil wir neutral sind und im Grunde genommen, was wir vom Sofa aus tun können, ist dem Herrn Knapp die Möglichkeit geben, in der Ukraine ähm, zu helfen. Das heißt, spenden, spenden, spenden. Wir
1: können wirklich viel tun. Danke, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Danke vielmals fürs Mitmachen und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.